0: Die christliche Glaubenstaufe, der Benjamin hat letzte Woche schon einen ersten Teil dazu gebracht. Und ich würde sagen, die christliche Glaubenstaufe ist eine sehr simple Sache, eigentlich. Mein Lieblingsbericht dazu kommt aus dem achten Kapitel. In der Apostelgeschichte im Neuen Testament, wo zwei Männer gemeinsam auf einem Wagen, ähm, gemeinsam auf Reise sind, zwei Männer sind in einem Wagen, der eine reist und der andere begleitet ihn und der eine Mann, er kommt aus Äthiopien in Afrika und er liest in diesem Wagen Gottes Wort, er liest in dem Alten Testament damals, doch, es ist ihm alles rätselhaft, was er da liest. Er liest in der Bibel, er versteht nicht, was da geschrieben steht. Und der andere, der heißt Philippus, ist ein Christ. Er erklärt seinem Mitreisenden aus Äthiopien, dass Gottes Wort von, von Jesus Christus erzählt. Er erklärt ihm das. Und die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen ist aufgrund von Sünde zerstört. Jesus Christus ist der einzige Weg zurück zu Gott. Und der Glaube an seinen Tod, an den Tod von Jesus, und an seine Auferstehung macht das möglich. Wir können wieder in Gemeinschaft mit Gott leben durch den Glauben an Jesus als unseren Erlöser und Herrn. Und der Äthiopier, er begreift das, wie ihm der Philippus das erklärt. Und er setzt seine Hoffnung auf diesen Jesus. Und so, kommen wir bitte zur zweiten Folie. Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Die beiden steigen wieder aus dem Wasser heraus und das war's. Ich glaube, das Vater Unser ist komplizierter als das, dieser Prozess eigentlich. Und doch ist die Sache mit der Taufe ganz und gar nicht so einfach. Und ich glaube, ein bekannter Witz macht uns das deutlich. Vielleicht kennst du den ja schon. Ein Presbyterianer, also jemand, der einer bestimmten christlichen Konfession angehört und ein Baptist, also jemand von einer anderen christlichen Konfession, diskutieren gemeinsam über die Taufe. Die zwei reden miteinander und nach ausführlichen theologischen Argumenten des Baptisten fragt schließlich der Presbyterianer ihn, ob denn eine Person getauft als getauft gelten kann, wenn sie bis zum Kinn ins Wasser steigt. Ist so eine Person getauft? Nein, antwortet der Baptist natürlich. und fragt er zurück, wieder der Presbyterianer, ist er dann getauft, wenn das Wasser bis zur Nase geht? Und wieder antwortet der, der Baptist, nein, nicht getauft. Na, aber was ist wenn man ihn bis zu den Augenbrauen mit Wasser bedeckt ist man dann getauft und der baptist sagt ich glaube du verstehst das wirklich nicht die Person muss komplett ins Wasser rein bis der oberste Rand des Kopfes mit Wasser bedeckt ist und sagt der presbyterianer zurück das habe ich ja ganze Zeit versucht dir klarzumachen es ist das kleine bisschen Wasser oben am Kopf auf das es ankommt jeder hat eine andere Vorstellung, wie Taufe zu funktionieren hat, wie man das praktisch durchführt, was sie bedeutet, warum man das überhaupt macht, was sie bewirkt, was sie nicht bewirkt. Eben, lange theologische Argumente könnte man darüber austauschen. Und über die Kirchengeschichte hinweg und durch unsere Gemeindetraditionen hindurch ist die Taufe zu etwas eigentlich sehr Komplexem, zu etwas Kompliziertem eigentlich geworden. Sie ist immer noch simpel, aber sehr kompliziert. Und deswegen, und weil es wichtig ist, die Taufe ist wichtig, das haben wir von Benjamin gehört, letzte Woche. Darum wollen wir heute weiter darüber in der Predigt nachdenken. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für die Taufe und dass wir sie feiern dürfen. Und ähm, Herr, hilf uns begreifen, neu verstehen, was sie bedeutet, warum wir sie tun, wozu sie da ist. Ähm, hilf uns, dass wir aufmerksam bleiben können, wann es heiß ist. Hilf mir beim Reden, hilf uns beim Zuhören. Und hilf uns, ähm, nach dem zu handeln, was wir aus deinem Wort verstehen. Amen. Ich glaube, Fragen über die Taufe entstehen nicht nur für Menschen, die dem christlichen Glauben völlig fern sind oder vielleicht gerade erst zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Ich glaube, Fragen zur Taufe entstehen in uns allen irgendwann. Ich selber bin in einer, in einer freien christlichen Gemeinde ähnlich wie dieser aufgewachsen und für mich war als junger Mensch Glaubenstaufe einfach ein Ding des Alltags habe ich immer wieder miterlebt, am See, im Fluss, im Taufbecken, das immer wieder gesehen, das war normal für mich. Und trotzdem habe ich selbst mich nicht taufen lassen. Ich habe mich nicht taufen lassen. Und im Jugendalter hatte ich dafür sehr simple Gründe. Das ist leicht erklärt. Ich glaube, manchmal wäre ich dazu bereit gewesen, dass ich mich taufen lasse. Aber dann hat sich immer einer von meinen Freunden taufen lassen. Und das war der Grund, warum ich mich dann nicht taufen lassen wollte. Warum? Weil es war mir unglaublich wichtig, dass es nicht so ausschaut, dass ich mich nur deswegen taufen lasse, weil ein Freund von mir das auch macht und ich es einfach mitmache. Und dieser Grund, wenn sich jedes Jahr dann ein Freund taufen lässt, hält dieser Grund jahrelang durch. Das war meine Ausrede mir selbst gegenüber. Na, kommt nicht in Frage, wenn der Karl oder der Franz oder der Sepp Wann der sich taufen lässt, mache ich es sicher nicht. Und so habe ich das einfach von mir her schieben können, ganz, ähm, ganz, ganz einfach. Aber als ich dann knapp über 20 war, dann hab, da habe ich nicht einmal mir selbst gegenüber mehr diese Erklärung gelten lassen. Ich habe gewusst, das ist, kein, das ist kein Grund, mich nicht taufen. Aber jedenfalls bin ich im nächsten Dilemma gelandet dann, weil ich war schon getauft, wisst ihr, ich war schon getauft. Ganz typisch als Kind in Österreich, als Baby. Ich war ja schon getauft als Kleinkind, wie wahrscheinlich die allermeisten Österreicher, zumindest zu der Zeit. Gleichzeitig aber wollte ich ein Mitglied in meiner Gemeinde sein, aber dazu war die Taufe notwendig. Also habe ich mich fragen müssen, ja, ich bin ja schon getauft, gilt das denn nicht? Kann ich nicht einfach diese damalige Taufe als meine Eltern und meine Paten das? mit mir gemacht haben als kleines Kind, kann ich mir das nicht anrechnen lassen irgendwie. Und die Überschrift für die heutige Predigt war also ganz genau meine eigentliche Fra also meine persönliche Frage, wozu taufen? Nur damit eine leere Box am Papier ausgefüllt werden kann? Also wozu taufen wir eigentlich? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Wozu das Ganze? Die Frage lässt sich nicht so scharf abtrennen von der Frage von letzter Woche, warum wir den taufen, aber ich will versuchen, dass ich nicht einfach nur das wiederhole, was der Benjamin schon gesagt hat, sondern versuche das Bild noch ein bisschen weiter auszumalen. Und der Benjamin hat vor einer Woche den Grund für die Glaubenstaufe folgendermaßen kurz zusammengefasst. Er hat gesagt, wir wollen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bewusst und mit dankbarem Herz zum Ausdruck bringen, wir nehmen die geschenkte Gnade und Sündenvergebung Gottes durch den Glauben an Jesus Christus an. Bewusst und mit dankbarem Herzen. Und wir nehmen das Ja Gottes zu uns als seine Kinder mit dankbarem Herzen an. Und wir bekennen uns zu Jesus, und zwar als unseren Herrn und als unseren Erlöser. Und wir wollen ihm dienen. Und als viertes, wir bekennen uns zur Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir identifizieren uns mit seiner Gemeinde dort, in der Ortsgemeinde, wo er uns als lebendige Bausteine, als seine Nachfolger einsetzen will. Also die Glaubenstaufe als Identifikation, als Bekenntnis. Das war vorige Woche. Und wenn wir fragen, wozu wir taufen, dann können wir auch an der umgekehrten Fragestellung ein bisschen etwas verdeutlichen. Nämlich im, im Vergleich mit der Eheschließung hat der Benjamin vorige Woche schon eine gute Brücke zu heute gebaut. Wozu taufen wir nicht? Wir taufen nicht, um etwas Magisches passieren zu lassen. Genauso wie ein Ring am Finger dich, dich nicht automatisch zur, zur Ehefrau oder zum Ehemann macht, nur weil du einen, Finger, einen Ring auf einem Finger hast, genauso macht das Übergießen oder das Eintauchen in Wasser einen Menschen nicht zum Kind Gottes. Die Taufe verleiht kein ewiges Leben. Und die Taufe, äh, das Wasser der Taufe wäscht auch keine Sünden ab. Wir taufen nicht zur Errettung von Menschen. Es ist erst die, die innere Wahrheit, die also die Taufe eigentlich wirksam macht. Wenn innen drinnen nichts ist, dann, dann ist es keine Taufe. Wenn ich, in, wenn ich einer beliebigen Frau heute einen Ring an den Finger stecke, dann, dann bin ich nicht automatisch in einer Liebesbeziehung mit ihr und mit ihr verheiratet. So funktioniert eher nicht. Und es, es gehört mehr dazu, ganz einfach zu dieser Prozedur, als nur einen Ring, wo drauf zu stecken. Und es gehört mehr dazu, als nur einfach Wasser, wo drüber zu gießen. Im Abendmahl essen wir auch ein Stück Brot, das vom Bäcker kommt. Der hat es gebacken und wir trinken einen Saft aus dem Supermarkt. Und trotzdem ist es nicht jedes Mal das Abendmahl, wenn ich zu Hause Brot esse und Traubensaft trinke. Es gehört mehr dazu. Ohne Glauben im Herzen. Von einem Menschen ist die Taufe eigentlich nichts als ein Bad mit Zusehern. Und deswegen halte ich fest, das Ritual der Taufe rettet nicht. Das tut alleine der Glaube an Jesus Christus. Und genau deshalb ist eine Glaubenstaufe dann eine Glaubenstaufe, wenn die zu taufende Person glaubt. Und dann kann aber die Frage quälend sein für uns. Ja, glaube ich denn? Glaube ich wirklich? Oder vielleicht für manche noch relevanter, glaube ich denn genug, um mich taufen zu lassen? Wie viel muss ich glauben, um, um getauft werden zu können? Ich glaube, dass diese Frage und Abwandlungen davon vielleicht ganz besonders junge Menschen auch beschäftigen können oder Menschen, die schon lange in christlichen Kreisen unterwegs sind, die aufgewachsen sind damit vielleicht oder schon viele Jahre in eine, in eine Gemeinde besuchen. Bin ich reif genug für die Taufe? Muss ich nicht noch mit dieser oder mit jener schlechten Angewohnheit vielleicht fertig werden, bevor ich mich taufen lassen kann? Schau dir mal an, wie mangelhaft meine Bibellese ist. Eigentlich bin ich gar nicht bereit für die Taufe. Und da liebe ich diesen Bericht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Ich liebe diese Geschichte. Die zwei Männer sind auf einer Reise und sind wir großzügig, okay? Gestehen wir ihnen zu, sie sind schon stundenlang miteinander unterwegs oder vielleicht am ganzen Tag, okay? Geben wir ihnen einen ganzen Tag, den sie schon unterwegs sind und der Philippus erklärt dem Äthiopier, alles und beantwortet alle seine Fragen. Wie reif, das frage ich an euch, wie reif ist der Äthiopier in seinem Glauben, als er zur Taufe geht da? Ein Tag maximal. Ja. Und mit wie vielen schlechten Gewohnheiten ist der Äthiopier jetzt fertig geworden in seinem Leben, seit er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist? Er viel Zeit oder nicht gehabt? Verhältnismäßig wenig wahrscheinlich, vielleicht gar keine. Wie viele, ich gehe davon aus, er hat zu Hause schwierige Beziehungen, wie viele von seinen zerbrochenen Beziehungen hat er bereinigt, bevor er sich taufen lässt? Vermutlich keine menschliche Beziehung. Ja? Wie viel hat der Mann in der Bibel gelesen bis dahin? Etwas, ja. Wahrscheinlich nicht jeden Tag drei Stunden oder so. Er ja, ist vielleicht ganz neu mit der Bibel da überhaupt erst in Berührung gekommen zu dem Zeitpunkt. Und wie viel hat er verstanden von dem, was er in der Bibel gelesen hat? Fast nichts kriegen wir mit aus dieser Geschichte. Der Mann glaubt, okay? Er glaubt, das wissen wir. Und das genügt. Für Philippus, um ihn zu taufen. Zur Taufe muss nur eine einzige kaputte Beziehung bereinigt werden. Und das ist die zwischen der Person, die getauft wird, und Gott. Diese Beziehung soll bereinigt sein, damit ein Mensch getauft werden kann. Die zwischen mir und Gott. Weil die Taufe ist keine Prüfung. Die Taufe ist keine Prüfung. So wie ein Schulabschluss, so, so scheint es uns oft vielleicht, wenn wir unsere gängige Taufpraxis heutzutage auch in Freikirchen anschauen, glaube ich. Es ist nicht überall so, aber ich, ich denke, wir kennen das, oder? Der Täufling soll eine besondere Kleidung tragen. Und er soll eine ausführliche Lebensgeschichte vortragen, öffentlich. Und er soll darlegen können, wie sich sein Leben aus der Vergangenheit bis heute zum Positiven verändert hat. So tun wir das oft, gell? aber das ist Tradition, müssen wir zugeben. Die Taufe ist keine Hürde, wo man drüber springen muss, sondern allein das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus als Herrn und Erlöser sollte eigentlich notwendig sein, damit ein Mensch getauft wird. Das heißt, wenn du Jesus Christus erst vor kurzer Zeit jetzt kennengelernt hast, als du einen Erlöser, ihn lieben gelernt hast, als du einen Herrn ihn gelernt hast, dann kannst du dich taufen lassen. Und du kannst nicht nur, du sollst sogar, du sollst dich taufen lassen. Die, die Taufe bedeutet nämlich nicht einen Schulabschluss, sondern eigentlich kennzeichnet, sie, sie kennzeichnet eigentlich den Moment, wo du in die Schule eintrittst, nicht wo du sie abschließt. Es ist der Schuleintritt. Im Neuen Testament steht sie als der erste Ausdruck des Glaubens eines Baby-Christen dar. Die Taufe ist für Babychristen gedacht. In der Taufe steigt ein Mensch in die Gemeinschaft derer ein, die ebenfalls Schüler sind, unter diesem Jesus Christus, ihrem Lehrer. Und deshalb hat der Benjamin sie völlig korrekt als Jüngerschaftstaufe bezeichnet. <lacht> Ich lebe jetzt als Jünger Jesu in der Kirchengemeinde vor Ort und ich folge ihm jetzt nach. Und damit haben wir eine klare Antwort auf die Frage nach dem Wozu. Wir taufen zum Eintritt in die Ortsgemeinde, denke ich. Die Kirche vor Ort ist der Platz, wo sich diejenigen Menschen versammeln, die von Jesus lernen wollen. Und in der Taufe gebe ich mein Signal, ich gehöre jetzt hier dazu. Ich schreibe mich heute in diese Schule ein. Und deswegen lesen wir in der Apostelgeschichte dann davon, dass die Gemeinde wächst, wenn Menschen sich taufen lassen. Immer, immer wieder. Schalten wir weiter zur nächsten Folie, bitte. Die Taufe ist die Art und Weise, wie Gott sich den Prozess der Eingliederung vorstellt. Mit Einheit meine ich dies, schreibt der Schreiber vom Epheserbrief. Ein Leib ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und ich selber bin ja vor der Frage gestanden. Ich glaube ja, der Glauben, ein Glaube, ja. Ich habe diesen einen Geist. Ich habe diese eine Hoffnung, diesen Ruf Gottes, diesen einen Herrn, Gott, Vater, diesen einen Glauben, ja, und innerlich war ich völlig und eng verbunden mit diesem einen Leib. Ich war verbunden mit ihm, aber offiziell habe ich das nie bekannt gegeben, dass ich da eigentlich dazugehöre. Ich habe sozusagen die Vorlesungen in der Schule besucht, am Unterricht teilgenommen, aber das Papier zum Eintritt habe ich nie ausgefüllt. Und nicht nur für eine neu dazugestoßene Person steht die Glaubenstaufe offen. Ich damals im zarten Alter von 22 Jahren habe es dann für wichtig und für richtig befunden, und das denke ich auch jetzt noch, dass dieser Eintritt in die Gemeinde durch die, durch die Glaubenstaufe vollzogen werden soll. Nicht um ein leeres Feld am Papier auszufüllen, sondern um meine tiefe Zugehörigkeit, die ja schon da war festzuhalten und kundzutun. Das heißt, die Taufe ändert meine Stellung vor Gott überhaupt nicht. Aber was sie verändert, ist meine Stellung gegenüber meinen Mitchristen, meinen Brüdern und Schwestern, den anderen Gläubigen. Denen gegenüber ändert sie meine Stellung. Der Glaube an Jesus Christus ist ganz was Tiefes, was Persönliches. Es ist was Geistliches, was das innen drinnen passiert es spielt sich in meinem Herzen ab eigentlich. Schreibt mir zur nächsten Folie bitte. Der Hebräer 10, dort wird es so beschrieben. <lacht> Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Kein Mensch kann das sehen, dass das Tatsache ist in deinem Leben. Es geht nicht. Nur Gott kann in mein Innerstes hineinblicken. Wozu also taufen wir? Damit dieses Unsichtbare, was geschehen ist, sichtbar gemacht wird für die Menschen um uns her. Die Taufe ist mein Signal, so wie da die Fahne Hallihallo, liebe Leute rundherum, hier drinnen ist was passiert. Da drinnen ist jetzt was, was vorher nicht da war. Ihr könnt es nicht sehen, weil ihr könnt, nicht mein, ihr könnt es nicht in mein Herz hineinschauen. Darum sage ich es euch. Das, was nur Gott in mir erkennen kann, das mache ich mit menschlichen Sinnen erlebbar. Nämlich Menschen können es sehen, wenn ich mich taufen lasse. Man kann es auch hören, wenn man es richtig platschen lässt. Aber auch das Bekenntnis kann man hören. Man kann es erleben als Mensch. Es ist erfahrbar. Und danach hat dann eigentlich erst die Gemeinschaft der Gläubigen die Möglichkeit, darauf zu antworten. Schalten wir weiter, bitte. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Es wird immer wieder die Gemeinde, die Kirche, mit einem menschlichen Körper in der Bibel verglichen, mit einem Leib. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes des Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Te Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Der Leib Christi, also die, die weltumspannende, generationenübergreifende, Konfessionsgrenzenüberschreitende, ewige Kirche, das ist für uns Menschen eine unsichtbare Realität. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht um den ganzen Globus herumblicken und auch nicht in alle Zeit hineinschauen. Ich sehe nur hier. Aber eigentlich gehöre ich zur selben Kirche, wie der Apostel Paulus. Und du gehörst zur selben Glaubensgemeinschaft wie irgendeine Christin aus Russland, die vor 100 Jahren gelebt hat. Und noch ungeborene Generationen von Gläubigen sind ebenfalls Teil von diesem ewigen Leib Christi. Und die Reinigung durch das Blut von Jesus in deinem Inneren hat es geschehen lassen. Der Geist Gottes lebt jetzt in dir. Der Heilige Geist wirkt in dir. Diese Taufe durch den Geist, also dass der Geist über dich gekommen ist sozusagen, das ist auf eine nicht angreifbare Weise passiert. Du kannst das nicht angreifen, ah, hier ist der Heilige Geist, das geht nicht. Und darum schenkt Gott uns Menschen als körperliche Wesen, die mit ihren menschlichen Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit den Fingern Sachen angreifen, ein sichtbares, ein... Tastbares, ein Erlebbares, ein Bezeugbares Zeichen, nämlich die Taufe, damit das deutlich gemacht wird. Das heißt, wozu taufen wir? Damit der Leib seine Bestätigung zu diesem neuen Glied geben kann, indem die getaufte Person ein Mitglied wird in der Gemeinde vor Ort, die ewige, unsichtbare, geistliche Mitgliedschaft in der universalen Kirche. Christi wird mit Hilfe der Glaubenstaufe auf eine menschlich verständliche Weise praktisch vollzogen, ganz einfach. Wir als Gemeinde geben unser Ja-Wort zu diesem neuen Mitglied und sagen, du gehörst zu uns. Und wir stellen uns sichtbar und erlebbar zu dir. Herzlich willkommen in unseren Reihen. Schön, dass du da bist. Deswegen ist es eine Freude, wenn wir die Taufe feiern dürfen. Und deswegen ist Deswegen ist Mitgliedschaft in einer freichristlichen Kirchengemeinde wie der unsrigen. Deswegen ist dafür die Glaubenstaufe notwendig. Und einfach auch die Zustimmung zu den grundsätzlichen Glaubensinhalten. Das ist alles, was notwendig ist dazu. Schaut mir bitte eine Folie weiter. Was bleibt also noch übrig, als einfach zur Taufe einzuladen? Es kann leicht sein, dass noch weitere Fragen offen sind zur Taufe. Vielleicht viele, vielleicht sehr persönliche, vielleicht Dinge, die wir gar nicht angesprochen haben. Jeder von uns hat eine andere Lebensgeschichte, andere Erfahrungen, andere Beziehungen. Jede Situation ist einzigartig. Und vielleicht gibt es etwas, was dir den Weg zur Glaubenstaufe verstellt, wenn du dich noch nicht taufen lassen hast auf das wir vielleicht gar nicht eingegangen sind. Und deswegen sage ich, genau wie der Benjamin letzte Woche, komm zu uns und, und frag bitte, stell uns deine Fragen. Sag uns, was, was dich zögern lässt, was dich abhält vielleicht, deine Bedenken, Dinge, die vielleicht unklar sind. Wir wollen das nicht übergehen, das ist nicht der Grund, warum wir darauf nicht eingehen. Wir wollen unbedingt darauf eingehen eigentlich. Und am Anfang habe ich ja gesagt, dass die Taufe eine simple Sache ist. Und doch ist sie in unserem persönlichen Leben dann viel, viel komplizierter. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können mit diesen Predigten, aber auch überhaupt in der Art und Weise, wie wir als Gemeinde Taufe feiern, dass wir einfach die Sicht auf die Taufe klarer machen, dass wir vielleicht da Nebel ein bisschen ausräumen können. Und deswegen will ich einfach enden mit einer klaren Einladung, an dich, an jede und an jeden, der oder die den Schritt der Glaubenstaufe noch nicht getan hat. Hier ist Wasser, sagt er. Hier ist Wasser. Es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt Taufbecken hier bei uns. Spricht etwas dagegen, dass du getauft wirst? Und wenn nein, dann lass bildlich gesprochen den Wagen anhalten. Es wäre uns als Gemeinde eine Riesenfreude und eine Ehre und ein Fest, dich taufen zu dürfen. Und wenn du zögerst, dann bist du da drin nicht allein. Viele Menschen haben schon gezögert, unter anderem der Apostel Paulus. Weil dieser Aufruf hier unten aus der Apostelgeschichte 22, das ist der Aufruf, der an den Paulus gegangen ist damals. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Paulus hat gezögert. Und Mal hilft einfach dieser Aufruf. Steh auf, lass den Wagen anhalten, hier ist Wasser, was spricht dagegen, dass du dich taufen lässt?